0: Beleza. Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.
1: Fala galera, artigo 5 de campo para mais um podcast. Edição número 15, onde vamos falar de um assunto pouco legal, né? Premier League. Comigo nessa noite, somente André Moraes. Jonathan Franco está de licenças paternidade, devido às licenças aí que nós, do Artigo 5 Empresa Séria, demos a ele. E ele está desfrutando sua sua pequena bebê. É Muito linda, por sinal, parabéns, Jonathan. É, e aí, André, boa noite.
0: Boa noite, Felipe. Hoje estamos aqui só nós dois, né? temos algumas cadeiras vazias porque nos últimos dois episódios tivemos convidados e o John estava conosco, mas ele não está aqui por uma excelente causa e vai ser muito bom, sempre gratificante estar tá participando desse podcast. Boa noite também a todo mundo que está nos acompanhando. É sempre um prazer ter você conosco aqui. Hoje o assunto está mais ou menos, né? É, <risos> Premier League.
1: É, eu, eu só queria dizer que a gente começou, a gente começou é, 8 h é, tá o.. Tinha acabado de começar aqui São Paulo e Corinthians, eu vou, eu vou estar acompanhando aqui de rabo de olho São Paulo e Corinthians, então é, vocês vão estar acompanhando no, no tempo futuro aí o que está rolando em São Paulo e Corinthians, é, mas bom, vamos, vamos lá, sem, sem fugir do tema, é, Premier League.
0: fazer um breve comentário assim, sobre o, o futebol na né, Europa nos últimos anos, na década de 2000, o principal destaque eu acho que era a Itália, em questão de clubes, principalmente por causa do Milan, que estava na era de ouro, do, do Kaká, do Seedorf, a Inter, que sempre chegava, teve aquele time do Mourinho, muito bom, a Juventus, que não figurava tanto entre os times da Champions, mas também era sempre uma excelente equipe. Durante a década de 2010, muito por conta de Messi, e Cristiano Ronaldo, a gente teve uma hegemonia, a gente pode falar assim, em hegemonia, da Espanha, os dois times ficavam revezando ali, Champions, uma hora ou outra, algum outro time ganhava, como Sim, o Chelsea, ganhou, o Bayern, Sim,
1: mas... Sim, e é mais dominante que a italiana na década de 2000.
0: Sim, até mais. E esse foi foi a tônica do, da década de 2010 e agora a gente tá entrando em uma nova fase que eu acho que a Inglaterra pode ser o país que concentra os melhores times do mundo. É, a gente vê altíssimo nível de atuação no City, no Liverpool, no, no Chelsea, no Manchester enfim, vamos falar de tudo isso hoje e a Premier League em si é uma liga que beira a perfeição, é tudo muito, muito bem calculado, tudo muito bem detalhado é um exemplo para o mundo inteiro acho que questão técnica, questão tática questão de organização, gramado tudo lá é muito bem feito então eu sempre fico muito honrado e, e grato mesmo de, de poder comentar esse campeonato.
1: É, eu, eu... Eu faria aí um, um asterisco do, do, do exemplo, porque vamos discutir isso quando falar da compra do Newcastle, né? Assim, tem, tem, tem fatos que, que podem não fazer é, esse ser exemplo tão forte assim, né? Mas, mas, mas o fato é... é bom, vamos deixar para quando a gente for falar do Newcastle, né? Para iniciar aqui, André, é, vamos falar do, dos favoritos, né? Quem iniciou a temporada como favorito, acho que City e Chelsea eram os, os, os times que todo mundo apostava, né? O Liverpool estava... a temporada passada sofreu muito com lesão, tudo, então ninguém sabia se ia manter o Liverpool é, de 20% o Liverpool 19, pelo visto o Liverpool 19 voltou, então está é, aí na, nas cabeças. E, e o United, né, que de fato não está correspondendo, é, vamos entrar mais no, na questão do, do United depois. Mas o topo, né? O, o, hoje a Premier League está com o Chelsea com 19 pontos, é, Liverpool com 18 e City com 17 é, eu, eu, eu vou passar a bola para você, o André, para você fazer seus prognósticos. Mas vou, vou dedurar você que quando a gente estava discutindo o tema aqui da do, do, dos favoritos tudo, né? O André quis tirar o Chelsea. Eu, eu, eu achei um crime e, e estou dedurando você para a nossa audiência. Ele quis tirar o Chelsea do, dos favoritos. Eu, eu, eu nesse nessa a prestação eu coloquei até o United, né, como configurando aí entre os, os que cogitados a ganhar a Premier League esse ano, mas tirar o Chelsea eu achei demais, André, e e de fato tá tá liderando a Premier League. Que que é, primeiro eu te pergunto por que você quis tirar o Chelsea?
0: <risos> Não, eu vou fazer um meia culpa aqui, é, pedir desculpa à audiência aí também erro crasso meu. É, o Chelsea com certeza é um excelente time. Eu queria focar um pouco no City e no Liverpool, principalmente por causa do confronto que eles tiveram na, na última rodada, que foi a sétima. Eu achei que foi o principal jogo dessa temporada, no mundo inteiro. Considerando a temporada 21 22, que acabou de começar, o jogo entre City e Liverpool teve níveis de concentração, níveis de atuação, que realmente se destacaram de uma forma muito especial. Por isso, eu queria dar um destaque maior aos dois. Mas, claro, o Chelsea é um excelente time. Está é, fazendo um excelente início de temporada. Teve alguns, alguns arranhões que, que acho que poderiam ter sido melhor resolvidos. Mas está super na briga. E eu acho que o, o título não escapa disso, não. Ou é Chelsea, ou Liverpool, ou City.
1: É, o United vão forcer a barra, né? Depois vamos falar, mas o Solskjaer eco. Com o Solskjaer no banco, nem, não ganha nem o Paulista. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Bom, é, começar falando, então, para me retratar aqui. Vou começar falando do Chelsea. É, um pouco do início de temporada do Chelsea. Bom, é, a principal novidade, eu acho que foi o Lukaku, em questão de contratação um centroavante que fez uma excelente temporada. Acho que teve gente até constatando para a bola de ouro. E o Saúl no meio de campo. Apesar de que o Saúl não, não é considerado titular ainda, quem está jogando mais é o Kovacic, revezando com o Kanté, com, com o Jorginho. E queria trazer alguns destaques desse, desse início de temporada. Bom, o primeiro é que eu achei que o equilíbrio do time do Chelsea melhorou bastante. O time do Chelsea já era um time muito equilibrado em questão de fase ofensiva e fase defensiva na temporada passada. Tanto que alcançou aquele resultado maravilhoso da Champions League, mas esse ano eu acho que melhorou ainda. A zaga, com uma linha de três zagueiros e dois alas, é uma zaga praticamente robótica ali, né? Tem um zagueiro na sobra e dois que vão dar o primeiro ou o primeiro combate, ao mesmo tempo que esses dois laterais eles se transformam em alas no momento ofensivo. Agora, no início da temporada, que tá jogando mais é o Aspliqueta, até porque o, o Rhys James machucou e o Aspliqueta foi para a ponta. E o Marcos Alonso tá jogando mais do que o Tio, se bem que os dois são excelentes pontas e fazem esse trabalho muito bem. Então, o Chelsea realmente está com uma organização tática perfeita, está respeitando o jogo em todas as suas fases, e está equilibrado. Com relação a uma coisa que eu acho que ainda tem que ser ajustada, é justamente o Lukaku, justamente o principal destaque. Alguns jogos eu achei que o Lukaku não não se entendeu muito bem nos ataques frontais, na dinâmica de ataque ali com os meios atacantes, que geralmente são o Pulisic, o Harvard o Mount, o Ziyech. Eu acho que o Lukaku, por ser um, um cara com vigor físico muito grande, ele acabava ficando parado ali e tirando um pouco dessa fluidez, dessa dinâmica do ataque do Chelsea, que, que é uma marca registrada. Mas claro que pode, pode ser consertado em pouco tempo. E o Lukaku, a gente não precisa nem falar da qualidade dele. Ele não é um centroavante lento. Ele tem essa capacidade de, de se movimentar. E eu acho que seria só uma questão de encaixe mesmo que o Turrell poderia fazer.
1: Sim, é, eu, eu, não, eu não sou tão bom taticamente quanto você, André, mas é, o Lukaku, ele, ele se dá muito melhor no, no ataque em, em movimento, né? Então é, a, a Inter que, que fez ele estourar aí como o grande jogador é, nível mundial aí melhor do mundo, é, com o ataque que tinha o o Hakimi pela ponta, o, o Lautaro era um ataque que jogava muito rápido, né? Estava no meio-campo, esticava a bola, tudo, um, um estilo meio Liverpool, né? E o Chelsea ele joga mais em bloco, né? Então ele, é, ele chega bastante no ataque, mas chega em bloco e, e acaba num, é, isso prejudicando, digamos assim, a velocidade do, do, do Lukaku. Então é, é, acho que isso explica um pouco essa essa não demora da adaptação, né mas assim essa esse prejudicamento essa palavra não existe mais do, do jogo do Lukaku né? e aí a questão de se adaptar mesmo vai com o tempo a única coisa que você é, falou do, dos destaques que chegou é, você não falou do Loftus-Chic e, e ele voltou, na verdade ele já era jogador de Chelsea desde 19 anos aí ele foi para pro Crystal Palace ele voltou para o Chelsea, aí ele foi para o Fula e voltou para o Chelsea agora nessa temporada e, cara, ele no meio campo é, paga o pau, joga muito, é, domina, domina o meio campo, ele é um cara bem, bem forte, ele é o, o, o novo, novo estilo de, de volante moderno, né, Goretz, Hakim, é, Hakimi, não, Kimmich, que são aqueles volantes fortes, né, que que sabem fazer tudo. Então, cara, eu, eu só vi a, a partida dele contra o, o, o Grant por agora e, cara, ele comeu a bola, jogou muito mesmo. Então, só queria fazer o destaque dele, mais porque você falou do, do, dos, dos jogadores que chegaram para essa temporada e teve ele. Não sei se ele vai ser titular, de fato, a concorrência é pesada, mas por esse jogo, cara, ele... É aparentemente joga muito. Vou, vou falar aparentemente porque eu, eu vi muito pouco o jogo dele. Eu, basicamente, eu só vi isso. Né? Contra o Brentford. Sem
0: dúvida, o Loftus-Tic chegou muito bem. É, tem um potencial absurdo. Mas, eu vou falar que eu tenho um pouco de pena dele, porque essa talvez seja a melhor posição do Chelsea. É, a então, zaga não... com o Christensen, com o Rudiger, Thiago Silva, é uma zaga excelente. Mas o meio de campo é o setor que tem os melhores nomes. Ou então, o setor com, em que os nomes estão na melhor fase. Não, o sim, Jorginho, sim. O, o Kantê e, principalmente, o Kovacic, nesse início de temporada, que na tá outra estava tá? no banco, ele chegou jogando muito. Então, esses caras estão conseguindo alternar ali entre, entre a proteção da área e a ligação direta ao ataque. Muito bem. É, o Lopes é, a,
1: Tushiki... a, a defesa do Chelsea é muito boa, né? E, e, sim. e dá muita... Tranquilidade para esses volantes que sabem jogar a bola é, jogarem bola, né? Então é, é isso. Desculpa, eu te cortei, cara.
0: Não, tranquilo falar que é isso. O Loftus chegou muito bem. É um, é um destaque, se destacou muito bem. E só que esses caras estão, como dizem, estão comendo a bola. E ainda chegou o Saul do, do Atlético de Madrid, é assim, que vai é? ter espaço durante a temporada
1: com coisa e isso se o Chelsea manter esse padrão de defensivo, né? Se você escala o Chelsea é uma é uma é uma escalação defensiva, né? Que tem basicamente um meio atacante, e um atacante só, né? É... E se o Chelsea for jogar mais ofensivamente, aí que o Loftus-Cheek vai, vai perder mais espaço ainda, porque aí provavelmente um dos volantes ou um dos alas aí vai dançar, vai entrar o Harvard, por exemplo, ou o Mount. Mas mas beleza e, e, e para você para encerrar esse o, o assunto Chelsea, aí eu, eu, eu queria eu ia falar depois, mas eu já, eu já vou falar do jogo deles contra o Brentford que, que ressalta até a questão da, da defesa deles que o foi, foi um a zero, né, pro, pro Brentford, um jogo fora de casa, complicado o Brentford que é a, a, a queridinha da Premier League agora né, pela sua história tudo, não vou entrar aqui mais é, no detalhe, mas é uma história legal do, do clube de, de um cara que seguia o clube acabou comprando, ajudando e por, por uma questão de inteligência aí começou a contratar alguns jogadores, deu certo, foi subindo então é uma história bem legal, vale a pena conferir, e, e para mim foi foi um jogaço, foi o um jogo da rodada assim é, teve o 5 a 0 do Liverpool teve o 4 a 2 do Leicester no Manchester night e no final acabou tendo o Chelsea e o Brentford e, e para mim esse 1x0 foi mais legal do que é, o, o, o 5x0 e o 4x2, por incrível que pareça e justamente porque foi um jogaço do Brentford pressionou, pressionou o Chelsea, o Chelsea não tomou gol, o Mendy fez um jogaço, pegou tudo o, os últimos 20 minutos foi, foi incrível do Brentford é, o, o, o Chelsea a gente está elogiando, falando da do quanto Chelsea é forte, o quanto tem elenco, mas assim, tomou 20 minutos de pressão, assim, que é meio tempo, praticamente, sem respirar do, do Brentford, e conseguiu, e com a zaga reserva ainda, conseguiu aguentar. Então, esse time do Chelsea vai ser difícil ser batido, que é uma frase manjada hoje, né? mas de fato é, é um time difícil ser batido, e fica meu comentário aí do jogo Chelsea-Brentford, que foi muito legal, muito legal mesmo. É difícil um a zero ser tão empolgante quando eu tô pintando aqui, mas, de fato, foi foi muito legal, cara. A torcida do Brentford é... As torcidas inglesas em si são muito legais, né? Elas fazem aquelas musiquinhas com músicas que é famosas, tudo, então... É... Já, já é um espetáculo à parte. E, e a do Brentford, que, que tem aquele... Aquela flag do underdog, né? Então... É, entra em campo já como um azarão e um azarão que está indo bem e pô eles ganham muita força então é um time que vale a pena acompanhar nessa temporada, fica aqui minha, minha dica é cultural né de Premier League basicamente de acompanhar o Brentford e, e, e já, já falei desse ponto aí do, do jogo do Chelsea então é, pelo menos procurem aí os melhores momentos que, que vale a pena, muito foi muito legal o jogo você chegou a ver esse jogo, André?
0: Cheguei. É, Pô, tô, tô, muito... tô,
1: tô, tô. Aí você fala, eu estou aumentando ou foi um jogão mesmo?
0: <risos> não, não. Você falou na, na proporção certa. Foi um jogo excelente. Eu fiquei impressionado com, com o volume de jogo do, do Brentford. Era um time que, que o tempo inteiro buscava o ataque e, e buscava deixar a área do Chelsea densa. Foi... Foi um jogo bem interessante de se ver. Eu acho que ninguém esperava um, um nível de competitividade tão alto e um nível de aperto para o Chelsea tão grande. O Mendy é. se destacando cada vez mais no gol do Chelsea. Uhum. Acho Não, que é, essa foi e, a principal e... notícia para o é. time azul. Foi o, foi o Mendy nessa noite.
1: Uhum. É, e, 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 de fato, quando, quando você toma um aperto desse tamanho e sai ileso, é, é que a notícia é boa né? obviamente se eles tomam um empate lá em algum dos lances que o Mendy fez um milagre, lá na, na bicicleta do cara, lá no último minuto que o Mendy fez um milagre é, se tomou gol é, com certeza a mídia estaria falando o tchau será que é tudo isso mesmo? já empatou, tudo, levou levou pressão 20 minutos do Grant mas é, quando aguenta fica fica aquela excelente notícia né e de fato, os zagueiros reservas que jogaram no jogo comeram a bola do Chelsea. Enfim, é, Chelsea mostrando a sua força da do, do que já tinha mostrado, né? Inici, iniciou a mostrando isso na temporada passada, né? ninguém achou que ia bater o um campeão da Champions League, mas todo mundo sabia que esse time estava se tornando competitivo depois que o Tucho chegou. Né? E, e acho que está se consolidando como um grande time novamente, é, melhores da Europa agora, né? Mas, bom, falando bastante do Chelsea, é, tem, tem mais alguma coisa que você queira falar do Chelsea ou... André?
0: Não, podemos seguir.
1: Podemos seguir. É, City ou Liverpool? Você que escolhe, cara. É, quer falar do, do City?
0: Putz, cara, essa pergunta <risos> que você me fez aí foi muito, mas muito difícil. É... <risos> Porque a temporada do Liverpool, ano passado, não foi não foi no nível Klopp, digamos assim. Vou falar o nível Klopp de atuação. Foi uma temporada boa, o time foi em terceiro na Premier League, o Salah foi o vice-artilheiro, mas caiu cedo na Champions e... e não ganhou nenhum título. O Liverpool, pelo tamanho do Liverpool, pela qualidade do elenco, não ganhar nenhum título já acho que é uma decepção numa temporada. Mas essa, o time voltou com tudo e... Acho que surpreendeu todo mundo. O nível clope de atuação está <risos> de volta. A, por falar nisso, a gente está com um quadro novo, que é o debate pronto lá no Instagram. Hoje a gente soltou um sobre quem é o melhor jogador no início de temporada. E a gente não vai falar aqui, você vai ter que ir lá no nosso Instagram para descobrir. É, voltando aqui, só um parênteses. O Liverpool desses três que a gente está comentando é o time mais direto. É o time que que enrola menos que na construção, o jogo é um time vertical. que gosta de é o jogo vertical e como chamam, é um ataque funcional, o um ataque que agrupa no em blocos diferentes, em alas diferentes do ataque para gerar superioridade numérica, um ataque que, que gosta de ligar direto o Salah, que gosta de deixar o mané e o Salah em condições de driblar num 1 a 1. Um. E eu acho que o principal melhora desse time foi realmente a intensidade do time. O time voltou a ter aquele ímpeto de jogo, voltou a ter aquela dinâmica, conseguiu imprimir um ritmo excelente nos últimos jogos, tanto que ganhou os dois da, da Champions e está tá em segundo no, na Prêmia. E uma boa notícia também foi a volta do Firmino em boa qualidade, porque ele estava jogando, mas estava jogando em outra rotação. Agora parece que ele voltou ao planeta Terra, voltou ao planeta Liverpool, e ele é muito importante para a zona de entrelinhas do Liverpool. O que, que é essa zona de entrelinhas? É a zona entre a linha de volantes e a linha de zaga do time adversário. Como o Liverpool não joga com um meio campo de, de criação, de ofício ali, digamos, um meio de campo que tem essa, essa virtude de armar o jogo muito aguçada, o Firmino, quando ele baixa ali nas entrelinhas para construir o ataque do Liverpool, a jogada flui. Então, ele é importantíssimo nesse, nesse esquema. Ele faz isso melhor do que o Jota. E essa volta dele foi uma excelente notícia para o Klopp. Eu tenho certeza que o Klopp ficou bem feliz com ele. Fora isso, o time tá... teve a volta do Van Dijk na zaga, que também é uma segurança enorme. O Matik, nesse início de temporada, está se destacando na construção de jogo. O... Os laterais, o Arnold e o Henderson também têm uma qualidade de, de iniciar a construção ali fantástica. E é isso, é um time direto, vertical, que o destaque principal foi a volta do nível de concentração e de intensidade.
1: É assim, é, o é, a respeito do Liverpool, eu, eu queria destacar um negócio que, às vezes, o, o, o futebol... É, o, o futebol é legal meio que por conta disso, né? Ele tem o, o futebol de é o armador, o, o profissional, a Premier League, a Champions League. Mas tem umas coisas que, que acaba sendo muito básicas, é, que você vê que tem impacto tanto no, na várzea quanto no, no, numa Premier League, né? Que é, por exemplo, o Klopp. É, esse time do Liverpool teve os, os desfalques, enfim, não... É, eu, eu vou usar o seu termo que você utilizou no debate pronto aí e utilizou aqui que é o nível Klopp de atuação e, e de fato a temporada passada não estava nesse nível Klopp de atuação e muito injusta é, por conta do Salah não estar numa fase boa também de questão de drible tudo ele, ele fez bastante gol, mas você não via ele é, na temporada passada não sei se por conta de conclusão receio enfim é, Impossível estar na cabeça do jogador porque às vezes ele tenta alguma coisa em, ou não, mas ele não ele estava tentando muito pouco a questão do drible, né? a jogada individual. E, e, e eu queria só fazer esse parênteses que o até um esquema, o Klopp, que é um gênio da, da tática, tudo, ele ele tem um esquema vertical que todo mundo conhece, que deu muito certo, que, que é certeiro, mas às vezes o, o que precisa para... O, o esquema ser genial ou não, é um drible do Salah, uma tentativa do drible do Salah que às vezes quebra um jogador e abre espaço para o Firmino, para o Henderson chegar chutando, para o Mané. E e, e aí é o, é o que eu queria dizer, né a, a, a importância de um jogador que, que é o driblador, o, o, o ponta aí do Liverpool, tá bem, né porque parece que quando ele tenta driblar, o, o jogo do Liverpool é outro, assim no sentido de espaço que o resto do time tem. assim O jogo contra o Porto, a goleada, foi foi surreal a questão. O, os dois gols que ele fez, é, eu acabei escrevendo também no debate pronto, porque a gente abordou bastante o, o, o Salah aí. É, os dois gols que ele fez driblando é, são coisas assim, surreais. Um, um gol eu achei muito legal e muito inesquecível, foi o termo que eu usei, que Alguém pisar na bola do jeito que ele pisou dentro da área e ainda assim conseguir driblar e fazer o gol foi foi algo é, bem, bem inusitado para mim. E, e, e assim, para finalizar esse parênteses meu gigantesco, é, assim, é uma coisa engraçada, né? No, no sentido que é o, é o melhor técnico do mundo, os melhores elencos do mundo. E, e às vezes parece que para ele tá funcionando é só a questão do tentar um drible, é, um jogador está bem, enfim, é, acho acho isso legal assim e, e queria estar pontuando e, e, e o salário já que estou abordando é, o salário é, assim eu também falei, a gente tá dando muito spoiler do, do debate pronto, né, mas... É... Pois é,
0: você acabou com o meu
1: mistério. Você fez o mistério, <risos> eu tô falando tudo que eu falei, né, mas beleza. É, mas assim, o, o, o salário de fato, que se esse Liverpool chegar a papar um título esse ano, é, como eu falei, né, se, é, ou, ou a Premier League, ou, ou a, a Champions League, que obviamente é o, o, os dois mais cortejados por todo mundo, nesse nível de atuação o Salah pode de fato ser melhor do mundo e, e sendo é, melhor do mundo ou, ou estando competindo para ser melhor do mundo esse ano eu eu lancei essa polêmica eu não sei se ainda seria polêmica mas talvez no final dessa dessa temporada não seja que que o Salah vai estar entrando por maiores de todos os tempos do Liverpool assim. eu eu até fiz um levantamento né o o,
0: Rapaz.
1: O, o Kevin Keegan foi, foi o único jogador emblemático do, do Liverpool que chegou a ser melhor do mundo. Ele foi duas vezes melhor do mundo. É, ganhou, ganhou a Champions League. Então, é, é, é de fato um nível acima aí do Salah. Te, teve o Dalgrish, que, que ganhou oito Premier Leagues, né junto é, sem contar de 92 para cá, né, que teve a, a mudança para a Premier League de fato e mais três Champions League, né, então questão de títulos, é, vai ser difícil chegar nele, mas e, e o Giante, que querendo não, não ganhou nenhuma Premier League, mas tem é, uma Champions e, e, e é um dos maiores do Liverpool, né, então, assim, eu, eu diria que, é só para finalizar, né, tem, tem o Ian também Callaghan, que, que é o jogador que mais jogou pelo Liverpool, né, ele tem 857 partidas e jogou a vida toda, 18 anos no Liverpool, ganhou 17 títulos, então é, seria esses quatro aí, os maiores do Liverpool, na minha opinião. Né? É, e, e acredito que o Salah pode estar, depois de uma mais uma temporada incrível, que é o que a gente está caminhando para, imagino eu, para o Liverpool, é, ele, ele pode estar configurando aí. Em questão de títulos, números ainda vai estar abaixo aí desses caras não abaixo do Gerd, mas é... cara eu, eu eu diria que ele ele se configuraria como a, a cara desse Liverpool é o Klopp né é o, o Rock and Roll né como bastante falar mas de, de jogador eu acho que vai começar a estar tá passando muito pelo Salah então eu não, eu não sei se esse início de temporada me tá me encantando muito e eu estou muito muito love com o Salah mas é, cara, eu, eu tô acreditando numa boa temporada e, e acredito sim que o Salá vai estar tá, vai tá entrando nessas discussões. Só do artigo 5, colocar isso na pauta já, já é um grande passo para a carreira do Salá, né? Mas assim é, vamos, vamos ver o, o que vai desenrolar na temporada. Né? É, para finalizar, o, o, o topo, o topo dos, dos gigantes, é, Manchester City, do o nosso professor Pepe. É... O, o, o... Era o Manchester,
0: pode falar.
1: Não, não, eu, eu, eu ia passar a bola para você. O... Qual, qual que é o seu comentário? O Manchester qual, City qual é qual meu... É, seu é assim, o é... nosso feeling para Chelsea, pelo menos para o meu, né? É excelente temporada para Liverpool. Excelente temporada. Vai ter três campeões essa temporada.
0: Cara, eu vou apostar que o City papa um esse ano. Para o City papar a Champions já... A Premier League, perdão. Já não é muito mais novidade, né? É. Acho que o, o principal mesmo para ele seria seria a Champions. Mas sou suspeito para falar do City. Gosto muito do, do, do Guardiola. Gosto muito desse projeto do Grupo City como como um todo. assim Não apenas no Manchester, mas a forma como que ele, eles tentam padronizar e... E começou em altíssimo nível também, o jogo contra, contra o Liverpool foi a principal demonstração disso. Que o Klopp veio para cima, ele tentou acionar principalmente o lado direito ali, tentou acionar as costas do Cancelo, e o City ele marcou em bloco médio, não avançou toda a marcação, marcou em bloco médio, e conseguiu manter a posse de bola ao mesmo tempo que estava sendo atacado então foi é raro ver isso um time que consegue sucumbir perdão um time que consegue aguentar essa pressão com a bola um time que não não se desespera não fica todo atrás então eu realmente sou sou um grande fã desse trabalho dos três que a gente está comentando o City tem uma organização de posição parecida com a do Chelsea, né? dois treinadores que bebem da mesma fonte do jogo posicional, ao contrário do rock rock'n'roll do Klopp, mas é um time que constrói com mais paciência. É um time que, que roda a bola ali no meio de campo, até pela qualidade que tem no meio de campo, com o Bernardo Silva, com o Rodri, com o De Bruyne, e eu gostaria de fazer um destaque não tão pouco usual, mas também não tão óbvio nesse início de temporada que que é o Cancelo, João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito, que está jogando como lateral esquerdo no time do Guardiola, e a capacidade dele de iniciar essa construção, quando algum dos zagueiros dá a bola para ele ali na esquerda, é impressionante a como essa qualidade de de passe se eleva, como ele consegue achar um passe frontal para o De Bruyne no meio, como ele consegue virar o jogo para limpar limpar para o Walker no, na ala direita como ele consegue fazer triangulação próxima com o Grealish e o Rodri enfim é realmente uma alternativa excelente, eu acho um nome pouco falado para o tanto que joga que é o a lateral direito improvisado como esquerdo cancelou além disso o ataque também tá, tá todo em uma boa fase eu destaco o, o Foden a revelação inglesa que eu acho que já não pode mais ser chamada de revelação porque já é uma realidade a capacidade que o Foden tem em quebrar a última linha é uma coisa impressionante. Ele joga tanto aberto quanto centralizado, recebe aquela bola de costas com o domínio orientado, já puxa o ataque. Então, é um nome para a Inglaterra, eu acho que por muito tempo. Se não perder a cabeça aí, se não tiver nenhum nenhum contratempo, a seleção inglesa e o Master City vão poder utilizar ele bastante tempo. O Grealish chegou, chegou muito bem. É... Também um valor absurdo. Está entregando uma, uma boa mobilidade de jogo ali pela esquerda, principalmente. Às vezes pelo centro, mas principalmente pela esquerda. O Gabriel Jesus e o Mares estão revezando ali pela direita, como o Guardiola sempre fez. Não prefere definir um 11. O Mares mais na Champions, o Gabriel mais na Premier. E são jogadores diferentes. O Mares é mais agudo. O Gabriel é mais protocolar, mais... Dá uma dinâmica muito boa ali pro lado direito e um apoio muito bom pro Walker no momento defensivo. Excelente. E eu aposto que vai levar um dos dois, o Manchester City, de Mr. Josép Guardiola.
1: É... Ah, eu, 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 eu confesso, aí é aquele filme lá que, que às vezes espalha. Né? Aliás, a maioria das vezes espalha. Né? É, eu... Eu, eu, eu colocaria o, o, o City é, a, abaixo do, dos outros dois, tá? É, para mim, acho que não vai papar, igual você falou, com o Chelsea e o Liverpool é, vão, vão competir tudo, e, e, e não, não cravamos que vai ganhar título, né? Você tá falando que o City... É, Vai, vai ganhar um essa temporada eu, eu, eu não diria, obviamente a, eu, eu tô vinculado aqui à Premier League e a Champions, tá? Não a FA Cup a Copa Inglesa enfim sim, sim, então,
0: os dois principais
1: é, é, eu, eu não sei porquê tá, assim é, obviamente é, é, o, é o bicho papão hoje em inglês querendo ou não, ninguém ganha as últimas é, cinco do, dos seis campeonatos aí à toa e então, deve ser tratado como tal. Mas eu... É feeling, né? Que, que é aquela coisa que nem sempre vai dar certo. Né? Eu, eu acho que o Chelsea tá com um pragmatismo legal e o, e o Liverpool voltando aí. É... Acho que vai dar mais, mais caldo que o City. Mas, mas enfim, o justo, sobre... Justo. Sobre, sobre o, o... Gêniozinho, Pepe, é, eu, eu, eu queria só abordar uma comparação e trazer uma reflexão aí que é, você lá. falou no, no início de, de, de um domínio inglês aí para a próxima década, né, que, que veio do, do italiano para o espanhol e agora está com o inglês. E, e eu queria trazer, a, a gente não combinou, tá, mas, mas bateu certinho, porque eu queria trazer que, pensando num domínio nessa década aí, do, de um City nas cabeças, ainda vai estar competindo com o PSG, com o Bayern na Champions, mas na Premier League também vai estar competindo, junto com o Klopp e tudo, é, a Klopp versus Guardiola. É, po poderia ser um, um Alex Ferguson versus Arce Wenger 2.0? E, e, e assim eu, eu quero trazer essa reflexão que até que, quem trouxe, é, iniciou, deu um gatilho aqui para mim trazer isso, foi o, os correspondentes lá da SPN com o podcast da Premier, que, que é muito legal. E, e, e eles fizeram um comentário breve no último podcast, e, e eu comecei a pensar, fui, fui ver alguns números e assim Pensando em Ferguson, qualquer coisa na Premier League está engatinhando, até mesmo Guardiola, né, que, que tem já três Premier, enfim, até mesmo Guardiola. Então, é só, só essa frase já dá para imaginar que ainda não está no nível e, e longe. Mas pensando num domínio dessa década, é, a, Premier, a Premier League iniciou em 92, 93, né, a primeira temporada da Premier League, né? o Ferguson já estava, mas eu vou pegar só desse período da Premier League para facilitar. De 93 a 2004, vai 10, 11 anos, o United ganhou 8. O Arsenal ganhou 2. Então, de fato, foi um domínio dos 11, ganhou, ganharam 10. Fica de curiosidade, o Blackburn Rovers ganhou em 94, 95. O resto, de 92, 93, até 2003, 2004, ou deu United de oito vezes ou deu Arsenal dos invencíveis lá do Arsenal Wenger do Bertrand e dos oito títulos do Ferguson desses oito títulos quatro o Arsenal dos invencíveis tudo foi vice então um domínio absoluto né o Klopp e o Guardiola é, o Guardiola tem três títulos o Klopp um então eles já vem de, de quatro anos aí é, dominando é, mas o Ano passado foi United, um vice. o United, o Vício o Klopp, é, até porque a amostragem é menor, não bateu tantos vícios quanto o Wenger, por exemplo, bateu do, do Ferguson. Mas como personagens, acredito eu que Klopp e Guardiola são mais legais. assim Esse personagem que a gente gosta de utilizar no, no, no futebol, de, de falar alguma coisa polêmica, dar aquela provocada, é, ser um personagem do lado fora de campo, com os torcedores. Eu acho que isso, o Klopp e o Guardiola tem mais tempero do que o Ferguson e o Wenger. E, e queria, assim, queria ilustrar com números tudo, trazer essa comparação que pode talvez ser uma dupla aí de rivalidade que um dia chegue a se comparar ao, ao Ferguson e o Wenger. E, mas é, acho que ainda em números está bem longe mas com com esse tempero dos personagens podem se tornar uma rivalidade mais legal assim no sentido que o Ferguson e o Wenger eram muito muito poucos protocolares é isso muito, muito protocolares. protocolares muito obrigado muito obrigado
0: os outros são mais figuronas
1: sim são, são totalmente mais figuronas né até o, o Guardiola que iniciou talvez mais mais recatado, digamos assim, o, o, hoje uhum. também perde a linha, também fala umas coisas, então, é, só queria para finalizar esse topo aí, é, trazer essa reflexão dos técnicos aí, e, e alertar também que é, sempre quando a gente está passando por momentos históricos, é, o Messi, o Cristiano Ronaldo, estamos finalizando esse período, a gente teve o Ferguson e Benguer, é, estamos vendo... Dois dos maiores táticos da história do futebol, com estilos totalmente diferentes, se, se degladiarem aí, e, e de fato é aquela, aquela retórica do futebol, né? A história está sendo escrita diante de nossos olhos, então vamos, vamos aproveitar. Todo jogo clope guardiola a gente devia sentar na, na cadeira e pegar a pipoquinha e, e, e assistir. Então, então é isso, é. Podemos seguir para o próximo tópico, André? Ou você quer fazer algum comentário referente aos técnicos?
0: não É só isso mesmo. Acho que você definiu muito bem. É uma era para a pra gente aproveitar mesmo. É a retórica mais verdadeira, que é a história sendo feita aos nossos olhos. Dois técnicos que mostram como que o futebol pode ser tão diverso. Porque são dois estilos de jogo bem distintos entre si. Dois vitoriosos e tão válidos quanto. Então, é uma maravilha e um privilégio para a gente poder acompanhar isso. Vamos para ah, é, o próximo.
1: Beleza. O próximo tópico aqui, eu, eu separei o um Manchester United, que, porque ele supostamente estaria no, no, nos favoritos, mas é, duvido muito, até porque, digamos assim, o, o, o Guardiola troca muito o time. Mas, querendo ou não, todo mundo sabe as trocas, todo mundo sabe o, o, o titular e o reserva. Eu, eu não gosto muito quando falam que o técnico não tem o titular em reserva, porque ele troca muito. Eu acho que ele tem... Ah, o único detalhe é que ele troca muito. Assim, é isso acontece com, com o Guardiola, com o Palmeiras, quando falam que o Palmeiras não tem os 11 titulares. É, tem, é que acaba trocando muito. Mas, assim, mas tem, então... O United, eu não acho que está nesse nível de maturidade do City, que, que ele acaba revezando muito. Tem o Greenwood, tem o Rashford, tem o Sancho. Ele acaba trocando muito, mas eu, eu acho que ele troca muito ainda na imaturidade, né? É justamente porque não está definido tudo. E, e, de fato, o, o mês de setembro do, do Cristiano Ronaldo foi incrível. Eu até escrevi um texto no blog sobre isso. É, levei algumas pauladas no Facebook, porque você compara qualquer coisa ao Pelé. É, de fato, você corre o risco disso, então eu sabia o risco que eu estava correndo. Mas eu, eu comparei basicamente o final de carreira do Cristiano Ronaldo, que poderia ser mais glorioso que o Pelé, é tudo. mas não quis entrar nessa, nessa discussão. Quero deixar claro aqui que o Pelé é o maior jogador da história do futebol. É, talvez o maior atleta que já existiu, mas enfim, é, é uma discussão para outros, outros, outros podcasts que espero demorar muito para fazer esses podcasts assim. Mas é, voltando, e, e, e de fato o Cristiano Ronaldo teve um mês de setembro incrível, é, mas teve um mês de setembro incrível muito porque o United não tá aquela engrenagem e, e o Cristiano Ronaldo acabou salvando eles. E, então assim, eu queria passar a bola para você, André. Já já dando meu feedback, meu feedback, meu, minha, minha opinião a respeito. Eu acho que o Souza é muito muito limitado pelo pouco que eu vi dele, que é esse início de temporada, a temporada passada que foi vice-campeão. Eu já até cheguei a defender não não sei se em outro podcast e tudo a permanência dele justamente por esses resultados e o Cristiano Ronaldo chegando Eleva mesmo esse, esse nível de cobrança e tudo, mas assim, agora que ele tem um elenco é, muito, muito bom mesmo, cara, você é, ganhando o jogo, o Knight estava até melhor que o, que o Leicester no, no jogo, quando fez 1x0, o jogo estava equilibrado, fez 1x0, ficou melhor. É você trocar aquele é 6 por meia dúzia na ponta. Só para só ver o que acontece, sabe? Você tirar o Sancho, o Rashford, depois trocar o Greenwood, o Lingard. Só para... Cara, eu, eu, eu acho muito pouco. Muito pouco por esse elenco do, do United. Então, eu, eu iniciei a temporada até defendendo o Solskjaer. Pelo que eu vi desse início de temporada, o período é curto, mas, cara, eu não, eu não sei se vai ser ele que vai elevar esse esse master aí para as cabeças, né? E para as cabeças eu falo nível de atuação de Liverpool City e Chelsea, né? Que é os que a gente acabou de abordar. É o que que, o que, que você acha? É tô, tô sendo muito cruel com o Soscar, tô sendo resultadista demais. É... O, de, de, a, assim, só para finalizar, né? é, o, dizem que o Solskjaer não está tão pressionado. né Isso é uma coisa bem abrasileirada, que é uma pressão que não existe lá no Manchester para o Solskjaer cair. É, e como eu disse, é uma coisa que está acalorada, abrasileirada, por conta do Cristiano Ronaldo lá. A gente quer ver o Cristiano Ronaldo meter hat trick todo jogo. É, não sei se isso procede caso não vier um resultado positivo essa semana na Champions. Mas dizem, e a, até a... Eu, eu vou esqueci, esqueci o nome dela agora, a, a correspondente do, 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 do podcast correspondente da Premier, é, acabou falando isso mesmo, que a pressão lá não, não é grande, não é pressão, na verdade. É, mas, cara, eu pelos jogos que eu vi, eu tô achando os é muito sem ideia, muito sem ideia e não sei não, cara, eu, eu já pensaria numa troca aí, o cara é ídolo do time mas é, falando em ídolo do time, São Paulo 1x0, eu acabei de acabei de ver aqui já tá acabando o primeiro tempo caramba, falamos falamos o tempo é, bom Falei demais, André. Pede a palavra aí, Manchester
0: United. Por favor, Felipe. <risos> Por
1: favor, Felipe,
0: para de falar, pelo amor de Deus. Não, que isso. É, bom, o United se comparou com os, os últimos três que a gente falou. É pô, é um abismo. Atualmente, o, os níveis de atuação, os níveis de concentração, níveis de organização em todas as faces do jogo. O United está bem atrás. Mas eu não, não gosto de colocar o United como se fosse uma terra arrasada, sabe? Como muita gente pinta. Muita gente fala, ah, o Caer não treinaria nem, nem um time de Série B no Brasil. Ah, o Soscaher é um lixo. Falam coisas até pior aí nas redes sociais. E eu não acho isso. Eu acho que o que o Soscaher é um bom treinador, só que a batata dele tá assando, isso é inegável. Que a pressão tá aumentando, que, que os resultados não estão vindo, que as atuações estão abaixo e, e que provavelmente a gente nunca vai saber como está a real situação lá dentro, em questão de qual pé que tá para ele continuar no clube ou ser demitido. Isso seria, teria que ser uma notícia de alguém que tem muito contato lá dentro, e, e o que parece até agora é que ele tem o respaldo da diretoria. Tem bastante tempo que o United não tem um elenco tão bom como esse de 2021. É, vamos comparar aqui com uma Ferrari, né? Uma Ferrari, um Maserati, um carro muito bom, é esse time do United. A zaga com o Varane teve um, um salto de qualidade muito bom, os laterais, o Ambi Saka e Shaw, são de primeira prateleira. A volância, principalmente com o McTominay, e o Fred, entrando às vezes, é muito boa, acho os dois principais. O meio de campo com o Pogba e o Bruno Fernandes, eu não preciso nem falar, são, são dois armadores, aí o Pogba mais recuado, que, que dá um nível de, de passe para a fase ofensiva excelente. E as pontas, que está cheio de talento, mas tem muito talento nos extremos do United. O Greenwood, no último jogo, foi o principal destaque, o, o Sancho, que ainda está bem abaixo, mas é um jogadoraço. O, o Rashford, o Linga. Enfim, é muita qualidade junta. Pelo centro ainda tem o Martial, o Cavani e o, o incomparável Cristiano Ronaldo. Então, é um time assim, em termos de elenco, seria para brigar com o City, com o Liverpool, com... Chelsea, com Bayern, com Real Madrid, com times dessa prateleira, mas o time está apresentando problemas muito antigos, Essa eu acho que é o principal ponto de, de calo do Solskjaer, porque já tem bastante tempo que o United repete os, as mesmas falhas, eu gostaria de destacar primeiro a recomposição defensiva, quando o time faz aquela transição entre perder a bola e recuperar. Acho que falta muita atenção, principalmente na proteção da área. Os zagueiros em, em si também fazem essa, essa proteção muito mal. É, eu vejo muita desatenção nesse time do, do Manchester. Na saída de bola, parece que durante uma fase do jogo, o time vai lá e, e desliga. E o time vai lá, toma um gol e sai da partida completamente. A zaga é lenta, principalmente com o Maguire. O Maguire não é um zagueiro rápido. Ele, às vezes, perde, no, na, dá as costas para o adversário e, e perde o tempo de bola junto com o Shaw ali pela esquerda. E já era hora disso estar tá melhor. Contra o Leicester, por exemplo, na última rodada, foi 4 a 2 o Manchester United, no meio do primeiro tempo, estava bem. O time estava jogando com o Rashford e o Wombsaka por dentro, formando uma linha de três junto com o Matic estava jogando com os pontas abertos e com o Pogba e o Bruno Fernandes se associando ali, é, Bruno Fernandes e Rashford em uma ponta, Pogba e Sancho em outra, e Cristiano Ronaldo na frente. O time estava bem, tanto que chegou ao gol em uma dessas associações entre o Greenwood e o, o Bruno Fernandes. Aí, em um passe de mágica, o, uma saída de bola construída lá de trás, o Maguire erra, o Tillemans faz um golaço, e a partir daí o nível de atuação cai vertiginosamente. Então esse tipo de desatenção, isso parece que ficou intrínseco ao Manchester United. Eu fazendo mal comparando aqui ao São Paulo, que muda, muda técnico, muda, muda jogador e parece que tem alguma coisa atrapalhando. Essa, eu acho que é a sensação que eu fico do United nos últimos tempos, que tem alguma coisa ali que que abomina esse time e a corda do Sousa vai arrebentar até por conta desses problemas táticos aqui que eu falei.
1: É, eu, eu, eu diria que se a corda for arrebentar mesmo, vai arrebentar no, no Solskjaer, mas já que você comparou tudo do São Paulo, o antes do, do jogo, antes da gravação aqui, antes do jogo, tinha sal grosso na escada do Morumbi, então a solução, fica aqui a minha dica para Solskjaer, o CR7, e o São Paulo tá ganhando do Corinthians. A, a solução é jogar sal grosso na escada de Wall Trafford para espantar essa fase aí que, que com o São Paulo está funcionando, tá? Fica, fica a dica aí. Então. É, bom, é, brincadeiras à parte, é, o. Só, só, só queria fazer um comentário, você falou da, da desatenção do da perda de bola, e é verdade, se eu não me engano, contra o West Ham, ou o Everton, que foi uma derrota, um empate aí do, do United, também tomou contra um gol. West. Foi contra o West Ham, né? Também tomou um gol igual, assim, questão de desatenção, enfim. Então, é, tanto que depois desse jogo, é, o Bruno Fernandes falou do... É, co como a gente está falando de Premier League, é impossível eu não citar várias vezes né, os correspondentes da Premier League, né, o podcast. E, e, e no, no, não sei se foi no último podcast deles, até porque esse jogo foi há várias semanas atrás, aí, há algumas semanas atrás, é o Bruno Fernandes falou que, que o time ainda é imaturo, é, na, que tinha que ter é, matado o jogo nessas bolas, nessa bola que foi o, o gol contra o West Ham ou o Everton, você... você você cravou aí que é, foi contra o West Ham. Então o Bruno Fernandes até falou, né, nesse é, a respeito disso do do um time ser um time mentalmente imaturo, que que assim querendo ou não é, vai na contramão da questão Cristiano Ronaldo, né, que, que é o que todo mundo que é o que todo mundo pregava e que faltava o master. Mas, assim, tô, tô falando isso sendo cruel aí, Cristiano Ronaldo, mas, assim, já vou defender, né? É, pô, não tem como o cara ir pra zaga também passar a mentalidade, né? No, no sentido dos caras é rapaz, né? Então, assim. É, é
0: e outra. É... É,
1: é, é, é aquele argumento. Eu dei argumento pros haters do Cristiano Ronaldo, né? No sentido de, pô, cadê a mentalidade e tal. Mas, assim, pô, não, não tem como o cara ir lá no Maguire e falar, pô, oh, acerta o passe, né? E... mas enfim, pode falar aí ó.
0: e outra, um padrão que se repetiu um padrão negativo nos últimos jogos também foi falta de dinâmica e de criatividade para quebrar times que estão em linhas defensivas mais baixas um time que que se defende lá atrás mesmo vamos lá, retranca eu vi que que essa velocidade, essa dinâmica, que jogos como como muitos na Premier League acontecem, não tem, não acontece tanto no United e esse tipo de, de velocidade, de dinâmica, de de ter um domínio orientado, de encontrar um espaço vazio, de passar mais rapidamente um para alguém que está livre. Isso sobra nesse top top three que a gente fala, principalmente no Chelsea. O Chelsea é um time que joga com desenho tático definido, que joga com as posições definidas, mas mesmo assim o time não é previsível. Você sabe onde o, o Mount vai estar tá posicionado, mas não é fácil marcar o um Mount por causa dessa intensidade de jogo do Chelsea que falta ao United, é um padrão negativo que a gente tem visto. E isso também está na conta do Solskjaer. Eu, igual eu falei, a gente não tem bola de cristal para saber é, em qual nível está a, a situação dele, mas eu não me surpreenderia se ele já saísse do Manchester United de agora.
1: É, eu, eu, eu também não. E, 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 aliás, eu diria mais, assim, eu estou eu curioso já, já eu é, estou eu curioso para ver se o United com, com outro técnico, assim. É, sei lá talvez uma o, o, eu, eu conversando com alguns amigos meus eu até falei que seria interessante pensando no, nos, nos técnicos aí que tem o Klopp tem o é, tem o Guardiola o, o Simeone encerrar aí uma passagem no Atlético e, e tá assumindo mas é, no, eu aposto US... no Conte é, não não é o não é o estilo que imagino que tenha absurdo sucesso na Premier League mas enfim é é, é um nome que pelo menos seria curioso sabe é, o Zidane é a, um, um que comentam muito e o Conte né então mas, mas vamos vamos aguardar eu, eu só para finalizar a questão do, do que você fala dos times trancados aí mas eu também acho a mesma coisa e, e eu diria mais, assim... Pelas peças que, que o United tem, e essas peças eu me refiro muito ao, ao Pogba, que jogou quase a vida toda aí como segundo volante, tudo. É... Na França, várias vezes, é, é que a França com o Kanté... Quem tem o Kanté tem primeiro, segundo, terceiro, quarto volante, né? Então, você reveza muito. É o mas, assim, do meio de campo É, mas o, mas o Pogba consegue estar tá fazendo esse segundo e você entrar com, com o Fred ou o McDonnell, é, com, com o Matik. Cara, eu, eu acho o time do Manchester muito... É, muito... não retrancado, mas muito defensivo a escalação, entendeu? Eu, fácil, fácil, eu, eu jogaria com Matip Pogba... É, o Grayson Wood, o Fernandes Sancho, assim, e o, e o Cristiano Ronaldo. É, assim, a, o, o, o Solskjaer, ele entrou, assim, contra, contra o, é, o Leicester, tá? é, essa, essa escalação que eu falei. Mas nem sempre é assim. Normalmente, ele coloca aí o Matic ou o McDonnell, ele coloca o Matic e o Fred junto. Então ele vai revezando esses três volantes aí em dois, e, e às vezes um, um, um do ataque lá acaba, é, acaba perdendo espaço, assim, eu, enfim, eu arriscaria mais com esse time do Munster. É só isso. E até arriscar mais de escalação e, e de modo de jogar. Eu, eu me atiraria mais à frente. Eu acho o time do Munster muito cadenciado, muito. É, parece que. É, qualquer momento eu vou cruzar a bola na área, o Cristiano Ronaldo vai fazer o gol ou o Pogba vai chutar do meio campo vai fazer o gol eles são muito calmos eu, eu, eu não seria tão calmo se eu tivesse esse time aí entendeu é, mas enfim é, para encerrar o Master United eu só queria fazer um comentário aqui que é, que o Bonucci falou a respeito do Cristiano Ronaldo que, que eu achei é, engraçado né Sinceramente, eu não lembro onde que eu vi esse, esse comentário do Bonucci. Muito provavelmente foi também no podcast dos correspondentes da Premier. Mas, assim, é, ele, ele falou que chegou o um momento na Juventus onde o, o Cristiano Ronaldo já tinha ganho tantos jogos para eles, que e eles não entendam essa, essa alma de campeão, por mais que estavam ganhando o italiano tudo, como, por exemplo, o Real Madrid tem, é, que os jogadores acomodaram e, e, e a performance do time todo começou a cair como um todo porque sabiam que uma hora o Cristiano Ronaldo poderia decidir, mas se você não corre na mesma intensidade, se você não se entrega na mesma intensidade é dificulta também para o Cristiano Ronaldo decidir, e ele falou que isso foi um efeito negativo do Cristiano Ronaldo a longo prazo então é, eu, eu só queria trazer esse comentário no sentido de que é, eu acho que o problema do Manchester é, são várias coisas antes disso né? mas é, esse comentário do Bonucci é, talvez possa fazer sentido para o United aí, se, se, se de fato a performance de alguns jogadores aí é, por exemplo o sancho começou a ser criticado porque não está não está jogando o que jogava o que jogou no máximo do borussia né então pode, pode é, um, é um efeito eu, assim eu só queria trazer a reflexão tá mas não que eu acredite nisso é, aliás não acredito tá mas é um é o bonucci falando não, não é ninguém e, e, e de fato ele ele não vincou ele não usou essa alma de campeão que eu falei aqui, mas meio que deixa a entender isso, né? Que, de fato, se, porque se o time tem a, aquela alma de campeão e tal, ele, ele quer ainda continuar vencendo, enfim. Mas, então, só queria trazer essa reflexão aí, esse pensamento do, do Bonucci, né? Então, é, encerramos Master United, acho que, que falamos bastante. É, e no... Para encerrar o nosso podcast, André, é, indo para a parte de, de baixo aí, é, acho que vale a ressalva do Litz e, e, e o Rafinha. Né? Vale a ressalva do Rafinha, na verdade, não, não do Litz nesse podcast, porque é a grande revelação para a seleção brasileira, não para o futebol. Né? É, quem acompanha a Premier League já sabia que ele era um bom nome, enfim. É, já sabia do potencial, enfim, mas ele surgiu para a seleção brasileira agora. Então, acho que vale esse esse asterisco aí de falar do beats falar do Rafinha, que hoje é 17º colocado na Premier League, está com uma campanha horrível, mas é, tem tudo para se manter, pelo menos o nível de atuação, é, pelo caminho até a Copa do Mundo, ser curto, é, e ele deu muito certo, grande chance de um jogador do Leeds ser titular do, do Brasil numa Copa do Mundo, que eu diria que é algo novo, e algo inusitado, e algo legal, algo que reflete ao futebol global, que é tanto falado hoje, enfim. É... Tem, tem algum ponto, cara? É... Eu só queria fazer essa ressalva do Rafinha, não, não tenho mais muito o que falar mesmo a respeito dele, não tenho muito o que falar e já estou falando. Mas, assim, é, tem, tem alguma coisa que você quer ressaltar? Acho que acho que vale esse ponto do Rafinha.
0: É, bom, o Rafinha se mostrou, sem dúvida, uma excelente opção para a seleção brasileira. E eu acho que se a gente ficasse falando aqui do jogo dele, com a seleção a gente perderia muito o foco. Eu acho que a notícia boa para a Premier League dessa, dessa ascensão do Rafinha foi a discussão que a gente está tendo entre entre quantas, o com... quão efetivamente a... a Premier League é assistida, é acompanhada no Brasil. Essa semana teve um, um jornalista, aí que eu não vou citar o nome dele para não levar um processo, mas ele levantou uma polêmica no Twitter, é... exaltando o Tite por ter levado o Rafinha, porque o Rafinha... Era um cara que joga num time desconhecido, que ninguém assiste. E eu, eu concordo em partes um pouco. Eu sei que grande parte do público que assiste a seleção brasileira não assiste os jogos do Leeds, no máximo contra o Big Six. Mas também tem isso tem mudado bastante. A transmissão da Premier League é cada vez mais fácil, está cada vez mais acessível. E tem cada vez mais pessoas é, acompanhando o campeonato, cada vez mais pessoas acompanhando o futebol europeu, se especializando na parte tática, conhecendo a fundo as técnicas do jogo. Então, esse destaque do Rafinha foi bom para levantar esse ponto, levantar essa discussão, como como esses campeonatos estão sendo assistidos atualmente e como eles tendem a ser cada vez mais acompanhados de perto. O Rafinha é um jogador espetacular, foi uma opção excelente ali para a ponta direita da seleção. Agora os jogadores olham para a direita e, e veem um jogador, um cara e agudo tocam, ali. E tocam a bola. Né? É. Tocam eles, eles olham para o lado direito e tocam. É, Rafinha...
1: Antigamente, só, só aquele comentário maldoso, cota comentário maldoso. Antigamente, o lateral direito da seleção chegava na, no meio, do, na intermediária e virava para o Neymar. Né? Agora ele toca para o lado, né? que é mais fácil.
0: Pois é, essa, esse lado direito estava muito... Parecia que não, não tinha o um nome certo, né? Já foi testado o Everton, já foi testado o Gabriel Jesus, o... até o Matheus Cunha já jogou ali. E agora parece que é um, um alento para a gente, um, uma definição maior. Falando um pouco do Rafinha, bem rapidamente, para a gente já ir caminhando para o final. O, o Rafinha ele surgiu na base do Havaí e foi para o Vitória Esporte é, Vitória Clube de Portugal, foi para o Vitória B de Portugal, se profissionalizou lá. Depois foi chamado para o esporte. Do esporte, ele ficou duas temporadas e se tornou a terceira maior contratação do Reines. No Reines, ele foi bem e, e chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Bielsa. O Loco Bielsa, técnico do Leeds, e vai completar agora sua segunda temporada lá no, no Leeds. A última temporada, ele teve 31 jogos, 6 gols e 9 assistências. Na atual temporada, ele tem sete jogos e três gols, que é uma média bem maior. O Bielsa, que não está muito bem na atual temporada, é, com... por causa do início, está oscilando ainda. Tá... O, Le... o Leeds tá... é o primeiro fora da zona, né está em, tá em 17º na Premier League. Mas é um time muito ousado, um time que não toma conhecimento de ninguém, é um time que, que se joga mesmo é o daquela ala rock and roll do do Klopp e a última ressalva aqui é que eu gostaria de falar que o Rafinha também vai vai oscilar não adianta a gente achar que agora ele vai chegar e vai tomar a conta da posição e que a gente nunca mais vai ter problema pensando em uma Copa do Mundo que é daqui a mais de um ano a gente ainda vai ter muitas oportunidades de observar a seleção e ele vai jogar mal como quase todos os jogadores jogam mal por serem seres humanos, e não adianta a gente achar agora que a gente achou um jogador e pronto. Mas, só encerrando aqui mesmo, porque o tema não é a seleção brasileira, né? É
1: não, beleza. É... Fizemos esse... essa... essa grande menção honrosa aí ao Rafinha, acho que... que pelo jogo, de fato, espetacular que o Brasil fez contra, contra o Uruguai, assim, e vinha de Jogos Favorosos. É, o Rafinha talvez foi o foi um grande é, influenciador talvez disso. É, é, fizemos o nosso dever aqui de, de fazer essa menção honrosa. Né? Beleza. É, Para finalizar, ô, ô André, eu queria trazer o tema do Newcastle que, que hoje... Está na zona de rebaixamento da Premier League. É, tem três pontos, oito jogos, nenhuma vitória, três empates. E, e foi comprado aí por um multi... Multi... Normalmente é mim, né? Multi-bilionário. E, e promete investir bastante no, no clube. E, e fazer o Newcastle a... Vo configurar entre, entre os, os grandes da, da Premier League, como já configurou, né? É, Newcastle é campeão inglês, e, enfim. É, a respeito desse, desse assunto, vai, a compra do Newcastle por um bilionário saudita, é, o, o que você destacaria, André? Assim, qual, qual seria o seu foco ne, nesse assunto? a questão da competitividade da Premier League, a questão do cara ser quem ele é, é, o qual seria seu foco a respeito disso? E acho que isso pode ser a tônica, é, porque não, não não quero entrar muito na parte socioeconômica aqui, que no caso é, é meio difícil, né? Mas fato é que a Premier League já se abriu para o mercado há muito muito tempo. É, Teve outras pessoas, talvez, como eu posso dizer, pessoas mais bonzinhas que esse cara comprou ações ou comprou é, outros times. e Então, assim, é, a questão de mercado, essa possibilidade já existia há muito tempo. né A gente só está, às vezes, trazendo um foco por, pela pessoa ser quem ele é, né? tá associado a assassinato enfim. Que é um, um, uma discussão que, sinceramente, eu não quero entrar, não, não, não é o tema aqui, enfim. É, não sou conhecedor também de é, sócio-política, é, política econômica, enfim. Então, é, só essa ressalva do... Que, de fato, tem esse asterisco pela pessoa ser quem é, né? Então, o pessoal olha aí com desconfiança, tudo. Mas, pensando em mercado, Premier League, é, a Liga é uma coisa que que poderia estar acontecendo, né? uma coisa que qualquer multibilionário pode ir lá e comprar um time, porque isso é possível. Né? A Inglaterra se abriu para isso há, há muito tempo, eu diria, e, e talvez, é, fazendo aquele até advogado do, do diabo, no sentido, talvez isso que faça a Premier League ser a Premier League, né? a liga top número um do mundo, enfim, com, com um nível de competitividade absurdo, enfim. É... mas assim, acabei me estendendo aqui, já dando até meu, meu parecer e tudo é... a respeito do Newcastle, tá André? voltando, é... qual seria seu foco né nessa novela toda, vai, vamos tratar como novela
0: bom, é esse é um caso muito complexo, porque é uma coisa muito grande, um um milionário, um fundo de investimento milionário árabe, vir aqui comprar um clube na Inglaterra. Isso envolve muitos fatores. Tem uma face esportiva, uma face ética, uma face humana. Então, isso daria pra gente ficar debatendo horas e horas aqui só sobre esse tema. Mas focando aqui mais no, no futebol, eu gostaria de citar o planejamento de futebol do Newcastle. Porque... Não adianta nada você ter muita grana, você ter grana para contratar o Messi, o Mbappé e o Neymar juntos, como estão como falando aí que, que vai ter o Newcastle em pouco tempo, se você não tiver um planejamento de futebol. O planejamento tem assumido cada vez mais importância, sobretudo na Europa, um time que, que tem suas bases do departamento de futebol mais estruturadas, e isso é... É o que ganha título, é o que ganha jogo atualmente no futebol. E nesse contexto, eu gostaria de fazer um contraponto com o Paris Saint-Germain, que é um time também que tem muito, muito poder aquisitivo. Dizem até que, que o, o Newcastle tem mais, mas a gente sabe que o Paris Saint-Germain é, é um novo rico, é um rei do camarote, como eu gosto de chamar. Eu gosto de chamar de rei do camarote aqueles times que que não eram tão expressivos tradicionalmente, mas que, com uma injeção de dinheiro, passaram a, a brigar lá nas cabeças. O, enfim, o Paris Saint-Germain é um time com essa disponibilidade financeira muito alta, mas eu acho que falha no, no planejamento de futebol. Não vejo o Paris Saint-Germain padronizando o seu estilo de jogo, é, com a base, com como um clube mesmo, se, se desenvolvendo como uma instituição, não vejo contratando segundo as necessidades imediatas do clube. Claro que um time que tem o nível de jogador deles vai ser um time bom, não tem como. Mas eu acho que falta um planejamento de elenco, de contratar jogadores médios, de contratar nas posições mais carentes. E esse planejamento ele tem que ser minucioso, ele tem que ser feito da melhor forma possível. Como eu disse, é a coisa principal do futebol atualmente. Então, eu quero ver como o Newcastle vai fazer esse, esse planejamento. Se vai ser o dinheiro pelo dinheiro, ou se vai ser um time em que o projeto e a grana andam lado a lado.
1: Uhum.
0: É, é, é. Ao que parece agora, de, de início, a Amanda Stavlin vai, vai ser a principal cara do, do Newcastle. Não vai ser. O, eles querem desassociar a imagem do shake ao clube. Ela falou em um projeto de 5 a 10 anos para o Newcastle figurar. E eu acho que o investimento vai ser pesado, sim. E acho que o Newcastle vai, vai figurar entre os principais. Um adendo. E eu não gostaria de chamar o o Newcastle de um rei do camarote, porque o rei do camarote eu vejo como times que já que não tinham expressividade, mas que por causa do dinheiro ganharam expressividade. E o, o Newcastle já era um time grande, já disputou, já ganhou... Várias FA Cups já ganhou, já foi quatro vezes campeão da Inglaterra antes da Premier. Já ganhou a taça Messi Messi, não sei como fala direito. Já ganhou a super taça da Inglaterra porque foi um time que, que tá desde os primórdios do campeonato inglês. Já teve bem, já teve mal. Já disputou com Blackburn, já disputou com West Ham. As cabeças e tem uma torcida muito, muito apaixonada. Então, é um time de tradição, não é um time que, que apenas comprou o seu direito de participar do da brincadeira com o dinheiro. É, Para finalizar, eu gostaria de, de mandar um salve à galera do Futur, que fizeram um podcast muito bom explicando a situação do Newcastle, que chama God Save the, God Save the Game, com a Michelle e o Lucas, que participou do nosso último podcast, e o Vinícius. É, me baseei aqui muito no que eles falaram e quero parabenizá-los. Você que está nos assistindo aí, é, vá assistir o podcast deles também.
1: É, é, eu, eu só queria fazer um ponto, André, porque você falou é, que estão dizendo dois pontos, na verdade. Estão dizendo que futuramente vai ter Neymar, Mapey e Messi no, no Newcastle. Pô, seria mais fácil ter comprado o PSG, né? É, é, é. Eu promessaria aí uns anos, né? Mas enfim, é, aí o segundo ponto, é, você falou de 5 a 10 anos e eu assim é, concordo, assino embaixo no sentido que mesmo quando a grana vem e você não tem uma estrutura a longo prazo, não tem é, várias coisas que vem com o tempo de fato, é... é tem o, esse processo requer anos, né? E, e o PSG que começou com grana, aquele, o, a primeira contratação do, do PSG foi aquele ataque com Lavese e Ibrahimovic. É, iniciou, e querendo ou não, por mais que era um time, é, para a época, até meio galáctico: tinha o Lucas Moura, que foi para lá como regulação, tudo, Pastore, é ele não foi para as cabeças automaticamente, né? com, com o Ibrahimovic, enfim. É, aliás, isso até, eu, eu diria, um episódio ruim assim da carreira do Ibrahimovic, porque ele sempre foi a, aquela peça dominante dos times, e com esse PSG, de fato, ele talvez não conseguiu elevar o nível do, 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 do time, enfim. Nível que só foi elevado, de fato, quando quando surgiu o MAP, quando veio o MAP, quando veio o Neymar, e, e aí o PSG, mesmo injetando injetando dinheiro por anos, por anos, teve que, de fato, jogar dinheiro pro ar, né? Contratar o, o, o Neymar para tá mudando essa mudança de chave. Né? Então, é... E vinculou a um dos maiores gêneros do futebol, né? Que é o Neymar. Então, assim, é... o que eu quero dizer com tudo isso é... Mesmo o Newcastle injetando, injetando, injetando dinheiro, não necessariamente ele vai conseguir ir para as cabeças, né? É, talvez o Red Bull aqui conseguiu em dois anos, porque a o nível é mais abaixo, a desorganização é muito alta, então times organizados tem poucos aqui no Brasil tem 5, 10 no máximo então é mais fácil. Né? Na Inglaterra, eu não sei se isso vai ser tão automaticamente. É... Justamente fazendo essa ressalva de comparação com o PSG, no, no sentido que o PSG injetou, injetou, e aquele time com o Libra é, fez algumas boas campanhas na Champions, é, que eu me lembro, assim, boas campanhas, eu digo, é, eliminou um grande, caiu nas quartas, tudo, mas não bateu na cabeça, tipo, duas finais seguidas, como agora, tá, e, e é um time a ser batido, né, um dos times a ser batido. Então, assim, só essa ressalva, eu... É, a respeito da grana no time, eu acho legal, né? mas não sei se por tudo que por tudo que eu falei assim, é, eles vão ir para a cabeça tão rapidamente. E até pensando em convencimento de outras estrelas a, a irem aceitar esse 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 negócio, né? Porque enfim. É, não, não, não sei se vai para as cabeças tão rápido Como, como algumas pessoas estão pintando Não, não você, tá, André? Eu, eu acredito que se der certo mesmo Mas é uma questão de cinco anos Como eles mesmos falaram é, Cinco, dez anos né Bom, é, acho que falamos demais né O, o, o John fez falta Mas é, acabamos falando por, por ele também então, o podcast ficou até longo, acredito eu, né? E... E considerações finais, André, antes de eu fazer meus agradecimentos aqui, fazer um merchan, que agora eu vou começar a fazer merchan no, 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 nosso, no nosso podcast. Consideração final, André.
0: Bom, primeiramente agradecer aí, Felipe, é, ao nosso papo. Sempre muito bom, sempre muito gratificante para mim participar aqui. E... A consideração final que eu quero fazer, ela é um pouco parecida com a do início, mas um pouco mais focada no na Premier League, enfim, em si mesmo. Eu acho que a Premier League está cada vez mais atingindo um patamar que beira a perfeição, em todos os sentidos. Em sentidos técnicos, táticos, enfim. Tudo lá é muito bem calculado e tudo lá é muito bem trabalhado. Então, eu tenho cada vez acompanhado mais, tenho tido cada vez mais, mais vontade e mais prazer em acompanhar esse campeonato. E, por isso, esse campeonato envolve também muitas nuances e muitos detalhes que a gente nem citou aqui. Eu só queria falar também, no final, que, devido a essa complexidade do campeonato, eu acho que o Newcastle vai enfrentar muitas dificuldades para crescer, eu acredito, da mesma forma que, que você falou que pode ser um projeto mais demorado, eu acho que o Newcastle pode enfrentar devido às dificuldades e devido ao alto nível que esses times estão. Quase todos do Big Six atingiram uma competitividade muito alta. E, enfim, é isso. Muito obrigado, Felipe. É... Muito obrigado você que nos acompanhou aqui durante essa jornada. Acompanhe-nos sempre no, no nosso blog, no Instagram, no Twitter, o 5combr em todas as redes.
1: É, é, é isso aí. é Só para finalizar o, o, o comentário, separar separava pensar que hoje tem um time de meio de tabela de campeonato onde o ataque é som e came, é e esse Kane aí é só o centroavante e capitão aí do, de uma seleção que que é cotada aí para entre as favoritas, né, que é fortíssima, que é a Inglaterra, é, já diz muito do campeonato. Né, no, no, é, não é qualquer coisa. Né, é, literalmente, não é qualquer coisa. É, então, pra, valeu, galera. Para encerrar aí o, o, o podcast, eu vou, vou fazer um merchan que, de fato, no, nos últimos podcasts, eu acabei... Me esquecendo, né? A gente fica tão focado em fazer o um podcast aí, é, preparar o conteúdo e, e, e debater, e eu acabei passando. Então, é, se você chegou até aqui, é, queria muito agradecer é, a, a audiência. É, estamos preparando muito e, muito e muito conteúdo a mais é, para você, tanto no site, quanto no Instagram, quanto aqui no, no, nos podcasts. E, e vamos estar iniciando no YouTube, tá? É, a gente já tem um canal, a Artigo 5, se você entrar no nosso site, no canto direito lá, onde fica o nosso Instagram, nossa página do Facebook, é, vai ter o nosso YouTube também, você já pode ir seguindo lá, mesmo, mesmo a gente não tendo vídeo, já tem alguns, vários seguidores lá, então pode, pode ir, que é, logo, logo vai ter conteúdo também no YouTube. É, aliás, o nosso podcast também vai estar tá saindo no YouTube. A gente não vai estar tá fazendo live tudo, mas a gente vai estar tá postando o podcast. Assim como a gente posta o áudio na, nas plataformas, Aí a gente vai estar tá postando no YouTube também. Então, caso é, alguém prefira o YouTube... Por exemplo, eu, eu. Eu ouço alguns podcasts. Se tem a opção de YouTube, eu prefiro ouvir no YouTube. né? Então, vai de cada um, mas tem fica essa novidade aí. E o um merchanzinho de curta a nossa página no Face, curta o nosso Twitter, curta o nosso Instagram, entre no nosso site, tem a opção lá de, de ser membros, onde futuramente a gente vai ter aí conteúdo especial. Não vamos cobrar por conteúdo especial, a gente vai cobrar somente, é, a gente só vai solicitar, entre aspas, para esse conteúdo especial. O cadastro mesmo, que é para a gente ter o lead, enfim. Então, é, dá essa... Só de ouvir até aqui, você já está dando uma colaboração absurda e já não tem como a gente retribuir. A gente tem que retribuir continuando fazendo um podcast cada vez melhor. Mas se você conseguir dar essa força de seguir a gente nas redes, é... fortalece muito, né? como eu disse. É... Agradeço muito novamente quem chegou até aqui e abraço. Tchau, tchau.
0: Que beleza. Não sabia, não. Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.